0: Comment planifier efficacement ta semaine de travail Aujourd'hui, je te partage trois conseils incontournables pour toutes les femmes actives. Bienvenue dans le podcast Équilibre en féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnelle certifiée. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent se perd sur les chemins des Jeux dois il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Je vais prendre également le temps de me présenter. Donc, je suis Stéphanie Genevois. J'accompagne les femmes qui travaillent, salariées ou entrepreneurs à gagner du temps, jusqu'à une heure de temps libre par jour pour leur projet de cœur, pour ce qui leur tient vraiment à cœur Je les aide à se libérer de la charge mentale à mieux équilibrer vie pro et vie perso et à redonner du sens, à se remettre au cœur de leur vie se faire passer en premier et vraiment remettre du sens dans leur journée Pour cela, je propose des accompagnements de groupe et également des coachings individuels que ce soit plus en coaching de vie sur cet aspect qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui vers quoi j'ai envie d'aller je sens que je suis plus bien dans ma ma vie, mon quotidien aujourd'hui j'aspire à mieux je sens qu'il y a mieux qui m'attend donc je peux t'accompagner sur ce chemin-là et puis pour les professionnels, les entrepreneurs vraiment vous accompagner à Mettre de la structure dans votre entreprise pour avoir des bases solides qui vous aident à déployer votre créativité, à vous consacrer à votre cœur de métier en ayant des processus qui vous soutiennent et qui vous permettent d'être plus efficace et également plus sereine. On parle beaucoup aussi de bien-être. Ce sujet, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi important parce que la vie professionnelle des femmes elle est en constante évolution. De plus en plus... Nous, les femmes, on occupe des postes à responsabilité. On a envie de s'épanouir également dans notre vie professionnelle, donc qu'elle soit salariée ou entrepreneur. Et puis, on a à cœur d'équilibrer cette vie pour s'épanouir aussi bien dans le pro que dans notre vie personnelle, familiale. Et dans ce contexte, la planification efficace de la semaine de travail, ça va vraiment être un levier pour t'aider dans tous tes projets, pour t'aider à atteindre le succès que tu souhaites, et tout en préservant ta santé et ton bien-être, ça, ça va vraiment être important, c'est toujours au cœur de ce que je partage au cœur de mes accompagnements, c'est d'allier vraiment l'organisation au bien-être, au service de tes projets. Un chiffre intéressant que je suis allée vérifier, en 2020, 67,6% des femmes de 15 à 64 ans, donc ce qu'on appelle les femmes actives, sont justement actives. Et on a 71% des mères de au moins un enfant de moins de 3 ans qui travaillent. En tout cas, ce sont les chiffres en France. Les Françaises, même quand elles deviennent mamans, travaillent. Le revers, à côté de ça, et là c'est un chiffre de 2018 d'une étude Ipsos qui montre que 8 femmes sur 10 déclarent avoir trop de choses auxquelles penser et avoir peur d'en oublier. Et donc, vivre avec ce stress, avec cette charge mentale-là, d'une to-do list qui n'en finit pas, d'avoir toujours peur d'oublier quelque chose, de ne pas avoir le temps de tout faire. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'il est très important de planifier efficacement ta semaine de travail. Est-ce que ces chiffres te parlent Est-ce que ça te surprend Est-ce que tu es toi-même une femme, une maman, euh, qui travaille et qui a justement cette peur de toujours oublier quelque chose Est-ce que tu fais partie de ces 8 femmes sur 10 qui ont trop de choses auxquelles penser Trois conseils pour planifier efficacement ta semaine de travail Premier conseil, identifie tes priorités personnelles et professionnelles Donc c'est vraiment important, avant de planifier ta semaine, de vraiment te poser la question de tes priorités Qu'est-ce qui est important pour toi cette semaine Qu'est-ce qui est essentiel pour toi d'accomplir cette semaine Que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnel. Pour ne pas te laisser embarquer dans toutes sortes de rendez-vous ou de contraintes extérieures. Alors bien sûr, euh, quand tu es euh, salarié ou, ou même entrepreneur, hein, il y a des choses que tu dois faire qui te sont imposées peut-être par un supérieur hiérarchique ou par ben, des engagements que tu as pris. Hein, donc peut-être que tu ne, n'as pas complètement la main libre sur euh, tout ce que tu as à faire. Mais Il va être hyper important de faire le tri dans toutes ces contraintes extérieures et avec ce que toi, tu as vraiment envie de faire. De te poser cette question aussi, qu'est-ce que je souhaite accomplir cette semaine Quelles sont les principales actions ou rendez-vous ou prises de contact qui vont me rapprocher de mes objectifs Quelles tâches et quels projets sont les plus importants pour toi cette semaine Et vraiment d'avoir cette réflexion hebdomadaire parce que peut-être tu t'es fixé des objectifs pour ton année, tu t'es fixé des objectifs pour ton trimestre, et ça va être important de t'y reconnecter et de vérifier si c'est toujours aussi prioritaire que ça en ce moment, parce que peut-être le contexte a pu évoluer. Une fois que tu as fait cette étape de prioriser les, les choses les plus essentielles, là tu vas pouvoir les intégrer dans ta planification. Donc voilà le premier conseil que je voulais te partager. Le deuxième conseil incontournable, pour planifier efficacement ta semaine, ça va être d'utiliser un outil de gestion du temps. L'outil le plus simple de gestion du temps, c'est l'agenda. L'agenda papier ou l'agenda électronique. Ça, à toi de voir le support qui te facilite la vie. Tu as également des applications aussi de gestion du temps hein, que tu peux installer sur le smartphone. Après, le risque, c'est du coup de passer beaucoup de temps sur le smartphone et de te laisser perturber par plein d'autres choses en dehors de ce que tu avais prévu de faire. Donc l'agenda papier est une bonne alternative comme ça pour rester vraiment focus et pouvoir poser le smartphone à un moment donné. Là donc tu vas créer ton emploi du temps de la semaine de façon détaillée. Tu mets en priorité tes tâches essentielles. Tu vas mettre également tes réunions, tes rendez-vous et donc voir aussi comment ça commence à se construire dans ton agenda. Là, ce qui va vraiment être important, c'est de ne pas oublier de mettre le temps pour toi. Donc soit tu as une activité qui est planifiée, hein, c'est souvent aussi le plus simple pour être régulière et avoir ce temps pour soi. Moi, euh, depuis trois ans, euh, j'avais commencé euh, ma troisième année complète, je m'inscris au théâtre, donc tous les jeudis soirs. À 19h, j'ai mon atelier théâtre, je rejoins mon groupe, Et donc c'est vraiment un rendez-vous qui est dans mon emploi du temps et qui se répète semaine après semaine. Donc là, j'ai vraiment cette bulle où je sais que je vais avoir du temps pour moi. Là où ça va être peut-être plus difficile à maintenir, c'est quand tu as un horaire flottant. Par exemple, tu t'inscris à une salle de sport où tu te dis que euh, tu vas aller marcher, tu vas aller courir, mais l'horaire n'est pas fixé. Là, je t'invite vraiment en fait à le poser dans l'agenda, à te le mettre comme un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec toi-même que tu prends et donc il est aussi important qu'un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, avec un client, avec ton équipe, avec des collaborateurs. Ce rendez-vous avec toi, il mérite d'apparaître dans ton agenda. Également, quand tu vas planifier ta semaine, pense à mettre les temps de pause et le temps libre. Tu vas pouvoir te mettre, par exemple, un déjeuner avec une amie, le fait d'aller faire quelques courses. Il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait de l'espace dans ton agenda. Il ne s'agit pas de mettre toutes les tâches, comme ça, à la queue leu toutes serrées, ce qui va te donner l'impression d'étouffer. <rire> tu vas finir souvent fatigué en fin, de, en fin de journée et en fin de semaine. Donc comment ça se passe, l'utilisation de ton agenda Comment ça se passe Est-ce que c'est facile pour toi d'articuler ces différents blocs entre le travail, les rendez-vous, les réunions, le temps pour toi, le temps familial aussi. Hein, Donc tu vas aussi, si tu as la responsabilité d'une famille, de tes enfants, tu vas mettre aussi euh, les rendez-vous incontournables dans ta vie aussi familiale. Et là, bah, tu vas voir à quoi ça ressemble du coup cet agenda quand tu as tout posé. Ce qui m'amène à mon troisième conseil, c'est de rester flexible et réaliste. Si tu te rends compte que... En mettant tous tes rendez-vous, tes obligations, tout ce que tu veux faire, plus du temps pour toi, tout ça, tu as un agenda qui déborde, c'est qu'il y en a trop et que tu n'auras pas de place pour gérer les imprévus. Or les imprévus, il y en aura tout le temps, 30 à 50% du temps, on le consacre à gérer des imprévus. Donc si ton agenda est tout comprimé, serré, rempli, tu ne vas pas pouvoir absorber ces imprévus et c'est ça qui va te gérer énormément de stress et qui va aussi te prendre beaucoup de temps et d'énergie et qui risque de t'emmener à l'épuisement. Sois très réaliste par rapport à ce que tu peux accomplir en une semaine. N'hésite pas à en enlever, à décaler dans le temps, à utiliser par exemple tout le mois, hein, de voir si cette tâche, cette action, tu peux la faire la semaine prochaine pour que la semaine que tu es en train de construire, il y ait ces moments de vide entre guillemets, de respiration qui vont te permettre d'absorber beaucoup plus sereinement ces imprévus, euh, de pouvoir prendre du temps pour toi, te ressourcer. C'est aussi important que d'être dans l'action. Être flexible, adaptable, c'est un soft skills qui est aussi super important. Donc vois comment aussi tu peux t'ajuster. Et ces espaces de respiration, ça va te permettre de prendre du recul en te disant « Ok, ce qui est en train d'arriver... Dans quelle mesure c'est important Dans quelle mesure c'est urgent Est-ce que j'ai besoin de le traiter tout de suite Est-ce que c'est à moi de le traiter Est-ce que je peux le décaler dans le temps Plutôt que de te précipiter dans « Ah, il y a ça qui s'ajoute, il faut que je le fasse, je le rajoute à ma liste, et puis ça, et j'enchaîne, et j'enchaîne. » Prends du recul par rapport aussi à ces imprévus qui arrivent, qui ne sont pas forcément des urgences. Donc voilà les trois conseils que je voulais te partager cette semaine. Quand on est une femme active, quand on est une maman de surcroît, d'avoir une bonne planification hebdomadaire, c'est vraiment un levier pour être plus efficace, être plus sereine et puis gagner du temps au final. Donc c'est vraiment le temps que tu vas passer à organiser ta semaine, ça va te permettre de libérer du temps. Tu vois aussi que du coup, dans ta semaine, tu auras beaucoup plus de choses essentielles pour toi. Petit à petit, tu vas faire du tri aussi dans ce qui est moins important et moins urgent. J'espère que ces conseils t'aident. Je vous invite voilà à réfléchir par rapport à ces conseils. Est-ce que c'est en place Est-ce que c'est en place à 1%, à 50%, à 80% Et comment tu peux progresser un petit peu plus sur la mise en place ou la régularité dans cette planification hebdomadaire. Je te souhaite une très bonne semaine, plein de planifiés. Et puis je te dis à très bientôt